1: Una y nada más
2: Hola, muy buenos días a todos, les damos una nueva bienvenida y un domingo más aquí en Mañanas Verdes, como siempre los estamos saludando y el día de hoy les traemos un súper tema que es Los Páramos y estamos con una súper invitada que es embajadora de Los Páramos. Pero antes de presentarla me gustaría saludar a mi compañero Diego que está desde Nariño. Hola Diego, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy buenos días para todas las personas que nos escuchan a esta hora por Radio Tuya .co. Recuerde que nos puede encontrar en internet buscándonos como Radio Tuya y en nuestra programación habitual de los domingos en mañanas verdes. En esta ocasión tendremos, como ya lo ha manifestado María Paula, una programación muy interesante sobre los páramos. También tendremos una invitada especial que nos va a comentar también un poco de su experiencia y para que nos animemos a cuidar el medio ambiente y en este caso a cuidar un ecosistema tan importante como son los páramos porque... Hacen parte fundamental de lo que es la vida en nuestros diferentes territorios. Así que bienvenidos a todos ustedes y nos pueden seguir en RadioTuya.co desde cualquier lugar del mundo. María Paula.
2: Sí, así es, Diego. Muchas gracias. Y me gustaría que nuestra invitada se presente. Ella hace parte del Nodo Nariño y se llama Sara Mora. Sara, muy buenos días. te damos la bienvenida a Mañanas Verdes.
4: Hola, buenos días, Paula, Diego. Es un gusto compartir este espacio del domingo con ustedes. Eh, la verdad es un honor que me hayan extendido esta invitación y espero poder eh, dar a conocer todos los conocimientos y también de las diferentes, eh, tanto voluntariados como programas a los cuales pertenezco. Así que estoy muy feliz de compartir con ustedes. Gracias.
2: Bueno, Sara, gracias a ti. Y cuéntanos, ¿qué hace el lado Nariño? ¿Cuál es su principal foco? De, de trabajo,
4: bueno, eh, María Paula,
2: Ay,
4: me confundí. No, tranquila, sigue. Tengo otro. Bueno, eh, Paula, eh, resulta que eh, hago parte de la red de jóvenes ambiente Nodo Nariño. Actualmente estoy eh, formando parte de la coordinación institucional departamental, en donde trabajo de la mano con cuatro coordinadores más, y los cuales tenemos a nuestro cargo 17 nodos municipales y con aproximadamente 500 voluntarios. Actualmente eh, tenemos cinco. En líneas estratégicas dentro de nuestro plan de acción, en las cuales está eh, comunicaciones, también tenemos escuela de liderazgo, promoción de objetivos eh, de desarrollo sostenible, educación ambiental, reforestación y también derechos de la madre tierra. A través de estas líneas estratégicas lo que pretendemos es realizar eh, tanto campañas con nuestros voluntarios como también a través de las distintas alianzas que venimos desarrollando con los diferentes actores, tanto institucionales como privados en el departamento, generar distintos eh, procesos de formación para los voluntarios y así empezar a incentivar a que sigan cuidando el medio ambiente, especialmente los ecosistemas de páramo dentro de nuestro territorio sí así es, muchas gracias Sara por contarnos y nos gustaría saber
2: un poquito cómo es el proceso que han tenido en Lodo Nariño con los páramos, pero antes me gustaría preguntarle a Diego si ha conocido algún páramo, si ha ido alguna vez a un ecosistema tan importante.
3: Exactamente, gracias María Paula y también a Sarita darle nuevamente la bienvenida. Creo que el ejercicio de hablar sobre lo que son los páramos, pues también nos permite trabajar por ellos. Yo he podido asistir, digamos, o he visitado algunos páramos que se ubican acá en la región de Nariño, especialmente en la zona del volcán Cumbal y también el volcán Chiles, además también del volcán Azufral. Digamos que son páramos que hacen parte de los volcanes y que son productores eh, de agua, productores de, de, de diferentes ecosistemas que permiten que especies vivan en estos sitios. Creo que, digamos, ha, han habido diferentes problemáticas en los últimos tiempos en relación a, a los páramos, ya sea por delimitación de tierras o también por la um, expansión de la frontera agrícola, que existen algunas dificultades actualmente. Y de ahí la importancia que parte de que nosotros podamos apropiarnos como entes activos, entendiendo que tenemos una función de cuidar y proteger estos ecosistemas que son tan importantes. Entonces, creo que la experiencia que nos va a comentar ahorita Sara va a ser de vital importancia para entender también cómo podemos aportar y cómo diferentes organizaciones están trabajando en relación al medio ambiente para proteger los páramos.
2: Sí, así es Sara. Y yo también les quiero contar que yo tuve una experiencia de visitar un páramo, fue un páramo que queda en Sevilla Valle, esto fue en el año 2016 y la verdad es que es un lugar muy bonito, sí hace mucho frío y como decíamos en la emisión anterior con Ana Leila, uno requiere un tiempo para prepararse física y mentalmente, pero es una experiencia que vale la pena. Me gustaría Sara entonces que nos contaras cómo, cómo ha sido
4: ese proceso que ha tenido el Nuevo Nariño con los páramos. Gracias, Paula. Bueno, en primera instancia eh, les voy a dar unas pequeñas cifras para que nos familiaricemos un poco más y con la importancia de estos ecosistemas. Y Colombia tiene aproximadamente el 50% de páramos en todo el mundo y el 70% del agua que abastecen estos páramos, eh, que de la producción de estos páramos abastecen a la población del país. Sin embargo, ya el 17% de estos se han perdido en menos de 20 años y un 40% de los páramos eh, se encuentran modificados. Y también contando que la crisis climática o el cambio climático actualmente se presenta eh, trae graves consecuencias para estos ecosistemas, afectando tanto a su flora como a sus fauna. Pasando de esto, en nuestro departamento tenemos tres complejos de páramos. El Complejo de Páramos Doña Juana Chimayó, el Complejo de Páramos La Cocha Patascoy, eh, el cual está en dos departamentos, el putumayo y Nariño, y el Complejo de Páramos chiles cumbal el cual está en dos países. Contamos con la frontera con el Ecuador. esto tenemos páramo internacional. Sí, exacto. Acá en Nariño tenemos el páramo internacional y por eso es de vital importancia empezar a generar procesos a niveles binacionales. Eh, estos páramos están en 28 municipios dentro del departamento. Como les conté, nosotros tenemos incidencia ya en 17 nodos, en 17 municipios con nuestros voluntarios, en los cuales eh, entre los voluntarios se han... Eh, dado a conocer diferentes problemáticas como lo mencionó Diego tenemos eh, una de las principales problemáticas que es el avance de la frontera hídrica eh, de la frontera agrícola pero a la vez eh, tenemos la disminución del recurso hídrico en algunos de los municipios y también algunos incendios forestales que se han venido presentando desde el anterior año en el complejo de Páramos, Chile, cumbal en donde se tuvieron ocho incendios y se quemaron aproximadamente más de 500 hectáreas y este año nuevamente volvieron a suceder los incendios. Esto principalmente eh, se realizó no por eh, problemáticas naturales, eh, como sería el cambio climático, sino más que todo por problemáticas sociales dentro de los territorios que se han venido presentando. A raíz sí, de esto... Es. Los voluntarios han realizado algunas eh, actividades dentro de sus territorios como estrategias de restauración, reforestación, viveros comunitarios, acciones participativas de educación ambiental, donde tenemos principalmente a uno de los nodos más eh, activos en relación con páramos que es el nodo cumbal, el cual ha realizado y ha estado en los incendios principalmente como mitigando el esto, y a la vez ha venido eh, realizando nuevas cosas de restauración dentro de los territorios, especialmente con páramos, eh, han trabajado con frailejones y han ha dado como este primer hito dentro de los nodos del, eh, del departamento, ya que ellos han sido los que se han puesto la camiseta por estos ecosistemas y se la han jugado toda. Bueno, También pues tenemos... felicitarlos
2: al nodo Cumbal Diego, ¿tú tienes algo para añadir al respecto?
3: Sí, ahorita dejamos que también continúe, Sarita. Creo que mmm, lo que nos decía es de vital importancia, porque el año pasado, yo recuerdo, y creo que lo hablamos también en uno de los otros programas, eh, la, la dificultad que se presentó con más o menos entre cinco y ocho incendios grandes que hubieron en, en el complejo de páramos, de Cumbal, y Chiles y actualmente quizá una semana o, o dos se presentó un nuevo incendio que pues afortunadamente como lo comentaba ahorita digamos pudo ser eh, disminuido es una, una problemática, problemática gravísima porque en primera pues afecta a un ecosistema que es el principal productor de agua y de los recursos hídricos para digamos la población y la misma el mismo entorno existente en el territorio y por otro lado pues se ven interpuestos intereses de personas que quieren ampliar la frontera entonces creo que de ahí deben existir acciones fundamentales desde digamos los gobiernos en los cuales se podría delimitar esos páramos e impedir, digamos, directamente el acceso a ellos para funciones diferentes a las de la conservación. Y por otro lado, pues también aplicar de pronto algún tipo de sanción que puede ser eh, considerada ante los actores. Creo que Sarita también nos iba a terminar de comentar ahí la otra parte de, de, de lo que estaban haciendo los voluntarios. Adelante.
4: Sí, como dices Diego, esto ha sido una problemática más que todo social, eh, en donde se ha querido expander la, expandir la frontera de estos páramos, eh, sin embargo también hay un problema político en donde no se han podido llegar a concertaciones, ya que esto es territorio indígena de la comunidad de los pastos y es un tanto difícil que entre en comunidades tanto eh, eh, tanto personas de la administración municipal como eh, ya actores de las instituciones ambientales dentro del territorio. Sin embargo, eh, los voluntarios ya están empezando a tomar como más acciones para visibilizar este tipo de problemáticas que se está presentando en el territorio.
2: Bueno, pues como podemos ver, han habido muchas problemáticas y como digo yo, conflictos de intereses, lastimosamente. Debemos entender de que los paramos en una fábrica de agua que nos suministra agua a los diferentes ríos y por ende a las diferentes cuencas. Eh, por lo pronto vamos a un corte comercial y al volver seguimos hablando con Sara sobre los paramos. <música>
0: que sean orgánicos o de compra local. De esta manera, estarás apoyando a los pequeños empresarios y mejorando tu
3: alimentación. Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
5: And they are show
3: Bien, retornamos a esta programación de Mañanas Verdes. Hoy domingo, que nos están escuchando desde diferentes lugares del mundo, sobre todo para las personas que también nos han manifestado que nos escuchan desde Pasto, las personas que también tienen sintonía en Quito, en la capital del Ecuador, y de los diferentes lugares del Valle del Cauca, de Nariño y de todo el país colombiano. Recordarles que estamos en esta programación por RadioTuya.com. Nos pueden encontrar en Internet escribiendo en el buscador www.radiotuya.com para que nos escuchen en nuestra programación habitual de Mañanas Verdes. Bueno, estamos aquí con una invitada muy especial, Sara Mora Pantoja, de El Nodo de Jóvenes de Ambiente de Pupiales. Le queríamos también comentar unas preguntas, pero no sin antes. Yo me quería referir un poco... Eh, a los diferentes páramos, digamos que existen en, en, en Colombia, uno de los más importantes que, que, digamos, se lo escucha nombrar bastante es el páramo de Chingaza, Está ubicado ya en, en la región de, de Bogotá, de Cundinamarca, y que, digamos, cubre como un complejo a diferentes municipios donde está La Calera, Fomeque, Huasca, San Juanito y Gachala. Digamos que es la importancia de conservar estos páramos. También podríamos relacionarlo con esa, esa digamos posibilidad de que los pueblos indígenas conserven su territorio. En ese sentido, pues también el páramo representa esa, esa cosmovisión o cosmogonía desde los pueblos indígenas que representa como un ser viviente, porque ahí habitan, digamos, diferentes... Eh se puede decir especies de animales, pero también hace parte la culturalidad que tienen estas diferentes eh, comunidades. Bueno, entonces, en relación a esto, queríamos preguntarle a Salita que nos, nos había venido hablando de las iniciativas de los. Diferentes nodos que en Huachucal, el nodo Huachucal acá en Nariño se está desarrollando también una de las actividades importantes para eh, construir un vivero, queríamos que nos cuente un poco de esa situación y posteriormente también que nos comente cómo fue esa experiencia maravillosa de ser embajadora de los páramos, así que Sarita tienes la palabra.
4: Gracias, Diego. Bueno, contarles que el Nodo Huachucal en el anterior año se ganó un proyecto con el PNUD en el cual, eh, bajo el marco de la acción climática, ellos, eh, muy juiciosos, empezaron a desarrollar un proyecto, el cual eh, tiene como fin en el municipio... Eh, con un vivero de la comunidad indígena de los pastos eh, venir a eh, crear un vivero especialmente de frailejones claro está que este proyecto desde este año se va a empezar a ejecutar porque primero tienen que hacer estudios previos pero lo que ellos pretenden con esto es generar conciencia ambiental ya que eh, como nos hemos dado cuenta los frailejones eh, son uno de los principales agentes para la regulación hídrica dentro de los páramos y estos eh, al año solo crecen en un centímetro, entonces al mirar la importancia de estas plantas dentro del ecosistema ellos lo que quieren es generar conciencia especialmente en la comunidad para que se den cuenta de cuánto tiempo demora en crecer un frailejón para que a medida que vayan creciendo los frailejones y después empiecen con este tipo de restauración dentro del ecosistema, la comunidad tenga esa conciencia y se dé cuenta de lo vital que son estas plantas dentro del ecosistema, pero a la vez eh, lo demoroso que es su crecimiento, entonces eh, así ellos pretenden empezar con educación ambiental también a través de esta iniciativa. Esto es lo que tiene el, el nodo huachucal, sin embargo han venido haciendo otros nodos como Potosí, eh, haciendo reforestación especialmente en la frontera agrícola con árboles en en algunos predios de la sociedad civil y al igual tenemos al Nodo Pupiales en donde se han venido realizando algún ti algunos tipos de actividades de educación ambiental tanto con jóvenes como niños y a la vez eh, eh, crear como distintas eh, actividades eh, con la población como eh, la pin eh, pintar murales y a la vez tener eh, tanto esa ancestralidad eh, ya que el Pupiales también tiene presencia de la comunidad de Los Pastos como la importancia de este ecosistema para toda la comunidad
2: Bueno, muy bien, pues felicitaciones para el Nodo Pupiales para el Nodo que va a implementar el de los frailejones, les deseamos todo el éxito y Sarita, nos gustaría que nos contaras cómo ha sido tu experiencia como Embajadora de los Páramos
4: Perfecto, Paula. Bueno, contarles que esta experiencia eh, de jóvenes por los páramos eh, nació desde Agua Salva, que es una marca bajo Bavaria, la cual pretende eh, generar distintos procesos de conservación con páramos. Entonces esta iniciativa es una iniciativa público-privada, aparte de Bavaria se encuentran eh, otras entidades que están apoyando como la Universidad de AAN, también el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales y Colombia Joven bajo el sello Sacúdete. Esta iniciativa eh, surgió en el mes de marzo en donde eh, se presentaron aproximadamente... 500 personas, en los cuales eh, solo seleccionaron a 37 personas para ser embajadoras de los 37 complejos que tiene todo el país. Y a cada páramo le designaron un embajador. Estos embajadores tenían que tener algunas cualidades de líderes, pero no solo líderes ambientales sino también eh, líderes en relación en distintos temas ya sean sociales y lo que se buscaba era diversidad, no que sean personas que estén enteramente trabajando con páramos o este tipo de cosas, sino que se esperaba que personas que tengan ese espíritu por salvaguardar eh, el ambiente más que todo, pero a la vez que tengan procesos de base, con esto lo que hicieron es que haya eh, 37 embajadores pero muy diversos eh, tanto como pueden ver estamos acá desde Nariño pero también hay embajadores desde la sierra desde Montería, Santa Marta también desde Cali eh, desde la capital también desde Boyacá desde Manizales, Antioquia, entonces hay esa diversidad y cada uno no necesariamente eh, tenía estudios con la parte ambiental, pero eso era lo que se pretendía con esto, era unir a distintas personas de distintos territorios con los cuales tengan una pasión en común y poder empezar a generar procesos con estos jóvenes. Bueno, eh, después de ya seleccionar a los 37 embajadores, empezamos con una eh, formación de prácticamente tres meses en donde estuvimos eh, tanto eh, con aliados del Ministerio como de Parques, los cuales nos brindaron conocimientos tanto en conocer más la relación hombre-naturaleza que existe para llegar a la conservación de estos ecosistemas como también comprender las dinámicas naturales que tienen estos ecosistemas y a la vez eh, lo, de la, eh, lo del cambio climático que es eh, un fenómeno que está pasando actualmente el cual en su mayoría está afectando a los páramos y dentro de unas décadas pues eh, va a ser crucial este, este, el cambio climático para, los, para estos ecosistemas y a la vez también nos formaron en la parte legal con tanto con eh, la ley de páramos que salió actualmente como la delimitación y las diferentes normas que se han venido desarrollando desde la ley 399 del 93. Con lo que ellos nos dieron también esas herramientas formativas durante este tiempo y también nos dieron eh, un curso con la SAP eh, sobre todo lo que tiene que ver con la planeación territorial municipal de ecosistemas, donde nos hicieron mirar la importancia que tienen los planes de ordenamiento territorial, como los planes de desarrollo y las funciones administrativas que se deben desarrollar para eh, generar distintas acciones, tanto eh, que beneficien a nivel ambiental con los ecosistemas como a nivel social. Posterior a esto también se formuló un proyecto en el cual se pues, espera empezarlo a ejecutar en los próximos meses y a la vez eh, la constitución de un grupo de jóvenes más eh, de base, más que todo, ya que eh, como este fue un proyecto público-privado, pues ya el anterior, hace unas dos semanas, ya recibimos nuestra graduación. Sin embargo, los aliados nos van a seguir apoyando. En este momento estamos trabajando en un proyecto de educación ambiental para empezarlo a ejecutar en los distintos páramos del país y en donde va a estar avalado especialmente por la primera dama. Entonces lo que vamos a venir eje a ejecutar con todos los embajadores es que este proyecto se va a desarrollar en, teniendo como base los conocimientos, como les dije, o sea, somos muy diversos, cada uno tiene una profesión muy distinta a la de los otros entonces lo que queremos a raíz de esto es co-crear entre todos una propuesta de educación ambiental que sirva para esa concientización con las personas y así empezar a generar mayor impacto dentro de los territorios
3: muchas gracias Arita por tu intervención en relación a los páramos, entre esos páramos que nos nombra tenemos al páramo de Tatamá páramo de Oseta, páramo del Sol en Antioquia, el páramo de Sonzón en Antioquia, el Nudo del Paramillo entre Antioquia y Córdoba entre otros páramos también están los farallones de Cali en el Valle del Cauca que también hace parte de los páramos, el páramo del Nevado del Quindío que se encuentra entre el Quindío, Rizarán, el Tolima y demás páramos, a continuación nos vamos con un corte pero ya venimos con una pregunta que, que quería comentar a Sarita y que se la va a dejar ahí por esta para que nos se queden ahí todos los oyentes de cuál es esa función que de aquí en más ustedes como jóvenes que pertenecen a a esta organización que, digamos, hacen parte también del nodo ambiental, van a cumplir por los páramos en esta protección, digamos, de la vida. Ya volvemos en Contados y...
0: aparatos en buen estado, dónalos a personas que los necesiten. Reducirás la generación de basura electrónica y ayudarás a alguien a estudiar
1: o trabajar. Un mensaje
3: de radio tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
2: Bueno, muy bien, continuamos con Sara Mora invitada y embajadora de Los Páramos en el bloque anterior nos estabas contando todo el proceso que ustedes tuvieron que se legislaron en Páramos que tuvieron un proceso muy bonito con Parques y que están haciendo campañas de educación ambiental entonces eh, te quería preguntar ¿cuáles son los objetivos que tiene un embajador de Páramos? ¿qué hace?
4: ¿cuál es su función principal? Perfecto, Paula pues mira, eh, resulta que soy la embajadora del complejo de páramos Chiles Cumbal, como se los mencioné al inicio. Eh, este páramo es binacional prácticamente. Entonces nosotros como embajadores de los páramos, aparte de procesos que tenemos en unión, eh, tanto a nivel nacional que queremos ya empezar a formular y posterior a esto a ejecutar, eh, también eh, a raíz de esto, pues eh, uno tiene como ese aval de ser embajador por los páramos y también ese compromiso por el territorio que uno asume y especialmente por el amor que se tiene a estos ecosistemas y dentro de esto... Y tengo principalmente tres objetivos con este complejo de páramos, eh, los cuales son, en primera instancia, concientizar de la importancia y visibilización de las problemáticas que presentan en los páramos. Como se los vinimos diciendo, eh, han presentado especialmente eh, problemas con la expansión de la frontera agrícola, pero a la vez hay modelos de producción que no son sostenibles. Entonces, eh, lo que pretendo hacer es que a raíz de visibilizar estas problemáticas también se puedan con las comunidades empezar a, co a encontrar diferentes estrategias eh, las cuales vayan de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible pero a la vez empezar a encontrar distintas acciones eh, tanto con la comunidad las cuales eh, generen el menor impacto dentro de los territorios pero a la vez la comunidad pueda tener eh, su sustento ya que como sabemos en estos páramos principalmente están eh, las comunidades rurales las cuales pretenden eh, tienen mucha incidencia dentro de estos ecosistemas pero a la vez sus, eh, su forma de trabajo está también dentro de estos ecosistemas entonces tenemos que encontrar eh, como una forma en donde tanto las comunidades como los ecosistemas estén bien y no salga ninguno eh, mal otro de los segundos, otro, otro objetivo es, es como les dije Trabajar con estas comunidades, pero a la vez empezar a generar como esa relación con las instituciones eh, principalmente, bueno, acá en Nariño es muy difícil eh, que la comunidad trabaje con las instituciones y entonces los procesos eh, no se articulan y eh, si sí hay procesos de base desde la comunidad para la conservación, pero eh, no se ha articulado con las instituciones. O también tiene acá tenemos a la CAR, que es eh, Corpo Nariño, la cual también ha venido adelantando procesos con paramos, pero al no poder generar como esa articulación con la comunidad, los para, eh, estos procesos no llegan como a su finalidad o no generan eh, una incidencia real en, dentro de los territorios porque no hay esa articulación con los principales actores que son los campesinos dentro de los territorios. Entonces lo que quiero es como tratar de generar esa articulación tanto institucional como con los actores campesinos y finalmente generar estrategias de educación ambiental con las nuevas generaciones y mi proceso con los páramos principalmente ha sido con el, eh, con el páramo paja blanca en donde he venido adelantando distintas acciones con niños de educación ambiental, especialmente de las escuelas rurales que quedan cerca al páramo. Entonces mi iniciativa es seguir con los niños, empezar a incentivar esa conciencia ambiental en, en ellos, pero a la vez la apropiación por su territorio y por defender estos ecosistemas.
2: Bueno, muy bien Sara, felicitaciones por ser esa embajadora y por enseñar a los niños a defender los ecosistemas. ¿Qué recomendaciones darías para conservar los páramos?
4: ¿Cómo nosotros podemos conservarlos? Bueno, Paula, la verdad, eh, para conservar estos páramos, eh, todos podemos aportar. Eh, desde las ciudades, como desde los pueblos y también desde las zonas Rurales. Y desde las ciudades lo principal es empezar a informarse sobre estos ecosistemas. Creo que hay una gran desinformación y muy pocas personas o uh, aún no se conocen en sí la importancia de los páramos entre todos. Entonces empezar a informarse creo que es lo primero. Después de esto empezar a apoyar. Y tanto a las iniciativas locales, eh, ya que se están empezando a generar distintos procesos, no solamente acá en nariño sino como les dije hay 37 complejos de páramos y también hay personas que están trabajando por esto y se están empezando a generar distintas iniciativas y el hecho es que necesitan apoyo, eh, no solo económico sino también ayudar a visibilizar, ayudar a compartir las diferentes acciones que se han realizado dentro de los páramos para que estas personas empiecen a tener el apoyo y el conocimiento que se merece y también empezar con la parte del de, eh, cuidado del agua eh, como les conté al inicio eh, los páramos abastecen el 70% eh, de la población del país y sin embargo aún no tenemos conciencia de la importancia de estos pero a la vez del agua eh, dentro de unas décadas eh, se va a estar más que todo privatizando el agua entonces es como esa importancia no de empezar a salvaguardar el agua de tener distintas acciones más sostenibles con este recurso hídrico y también empezar a Apoyar, no tanto apoyar el, el turismo, ya que eh, también los paramos por, por el sobreturismo, eh, también sufren distintas, eh, distintas problemáticas sino que también tratar como les dije al inicio apoyar a las comunidades que están presentes y también hacer parte si es posible eh, de voluntariados eh, o de distintos colectivos o grupos que están dentro de los territorios que las personas hagan parte y apropiarse de estos procesos que se están generando eh, y a la vez pues como eh, podría ser también empezar a estar dentro de procesos de, de restauración y reforestación de árboles que también es muy importante importante para empezar a salvaguardar estos ecosistemas.
2: Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ana, eh, Sara por estar aquí. Diego, ¿qué quieres añadir al respecto?
3: María, creo que esa partecita te toca volverla a grabar. Bueno. Mm. Bueno, gracias eh, Sara por la intervención que nos diste en estas recomendaciones sobre los páramos. Creo que es una acción muy importante de entender que también estos ecosistemas son parte fundamental de nuestra vida cotidiana y por qué no nosotros mismos como jóvenes apropiarnos y fortalecer los diferentes procesos. Invitaciones también para todos los eh, oyentes que nos están escuchando por Radio Tuya desde cualquier lugar del mundo hasta ahora, domingo en Mañanas Verdes, que se sumen a estas actividades, que se informen también sobre los 37 páramos que tiene nuestro país colombiano y por qué no hagan parte de estas iniciativas que son fundamentales para conservar estas áreas de los diferentes ecosistemas. Nos acompañó Diego Aza Valenzuela en esta programación de Mañanas Verdes y nos estaremos encontrando dentro de ocho días con un nuevo invitado y excelente programación para Mañanas Verdes, María Paula.
2: Así es, Diego. Muchísimas gracias, Diana, eh, Sara, por estar aquí. Gracias por darnos toda esta información tan útil. Muy bonito tu trabajo. Espero algún día poder visitar los páramos de Nariño y desde Mañanas Verdes seguir apoyando este proceso. Gracias Sara. Gracias Sara y bueno nos encontramos el próximo domingo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Mañanas Verdes en no,
5: Instagram
2: padre. como Mañanas Verdes y en Facebook en Radio Tuya. Dale Sara.
4: No a ustedes, Paula, Diego, muchísimas gracias por esta invitación, espero haberles compartido un pedacito de la importancia de los páramos, sin embargo, es un tema que la verdad es apasionante y los invito nuevamente a que se informen, lean y busquen más información sobre estos ecosistemas que de alguna u otra forma se van a enamorar, pero a la vez que también los visiten, que es una experiencia gratificante, hermosa estar en contacto con la naturaleza. Y pues no, espero en otra ocasión poderles compartir un poco más acerca de estos ecosistemas y hablarles un poquito de acerca de los objetivos de desarrollo sostenible que van de la mano con estos ecosistemas y seguirles contando de las distintas experiencias que han venido eh, desarrollando los voluntarios del Nodo Narillo. Nuevamente, gracias.
2: Gracias, Sara, y nos encontramos el próximo domingo en Punto de las 10. Sintonícenos a través de radiotuya.co o descargando la aplicación móvil en la Play Store como Radio Tuya. Excelente fin de semana.
0: Separa los residuos aprovechables de los orgánicos. Al separarlos, estarás ayudando a que los materiales sean reincorporados para fabricar nuevos productos y apoyarás a los recuperadores con su labor. Infórmate en tu ciudad. Dónde se pueden depositar las pilas gastadas o bombillos averiados... ...así evitarás contaminar las aguas subterráneas.
3: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
0: Consume solamente lo necesario a la hora de realizar una compra... es necesario comprar el producto, así no solo ahorrarás dinero, sino que también estarás contribuyendo a reducir tu huella ecológica.
3: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
1: Una y nada más